0: Ja, wann ist jetzt Wasser das falsche Getränk und was hat es mit der sogenannten Wasservergiftung auf sich? Was verlieren wir genau mit dem Schweiß und wie zeigt sich ein Mangel an Natrium im Körper? Die Antworten, die gibt es gleich in dieser Episode. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Klasse, dass du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Aktuell ist es ja nochmal so richtig schön warm, so wie es im Sommer halt ist. Und es finden natürlich auch bei Hitze allerlei Wettkämpfe statt. Die werden ja nicht abgesagt, nur weil plötzlich 30 Grad oder mehr sind. Da heißt es dann, pass dich bitte an, wenn du da teilnimmst. Und viele Veranstalter, die gerade auch Langstreckenwettbewerbe anbieten, die machen im Vorfeld nochmal so ein Briefing, wo auch ganz explizit auf die Versorgung unterwegs eingegangen wird und gerade auch auf die Auswahl der Getränke. Dass das gerade auf der Langstrecke wichtig ist, das hat man ja vor einigen Jahren in Frankfurt gesehen beim Ironman. Da war es richtig heiß. Da gab es entsprechend auch eine regelrechte Hitzeschlacht und für einige wirklich mit dramatischem Ausgang. Das lag allerdings daran, dass die sich entweder zu viel oder zu umfangreich mit Wasser versorgt hatten oder zu viel vom Falschen getrunken hatten, oder zu wenig, die Unterschiede sind dann immer individuell zu suchen, aber es macht wirklich einen Unterschied, was man trinkt, erst recht, wenn es sehr, sehr heiß ist und man länger sportlich aktiv ist, denn je länger die sportliche Aktivität dauert und je heißer es ist, umso kritischer wird es, wenn du ausschließlich ganz klassisch Trinkwasser oder auch Leitungswasser zu dir nimmst. Das wird ja auch gerne angeboten, neben anderen Getränken, wenn man so bei Veranstaltungen mitmacht. Aber man muss natürlich auch genauer hinschauen, was parallel zum Wasser aufgenommen wird. Ne? Manche haben ja noch irgendwelche Gels oder Salztabletten oder sonst was und nutzen das Wasser nur, um das dann zu lösen. Passiert im Magen, aber das, das Blödeste, was man machen kann, ist halt wirklich nur dieses Trinkwasser, sondern nenne ich es einfach mal pur zu sich zu nehmen, weil das alleine über die Zeit bei viel Schweißfluss echt ein Problem darstellt. Denn du brauchst genug Natrium und das ist mit diesem Trinkwasser halt nicht möglich. Dort kommt es nun mal in, ich sag mal, überschaubaren Mengen vor in der Regel. Das darf auch gar nicht natriumreich sein, das Trinkwasser, das ist gesetzlich geregelt. Dafür gibt es eine Verordnung, ja natürlich, eine Trinkwasserverordnung und daran ist festgehalten, dass maximal 200 Milligramm pro Liter Trinkwasser an Natrium enthalten sein dürfen. Meistens ist viel weniger drin. Wie viel genau, das müsste man dann regional nachfragen, bei denen, die das Trinkwasser aufbereiten. Da gibt es ja diverse Analysen, manche haben das auch auf ihrer Website mit drauf, wie das Trinkwasser zusammengesetzt ist. Was passiert jetzt, wenn du beispielsweise mehrere Stunden sportlich aktiv bist und dabei natürlich ordentlich Schweiß verlierst, erst recht in Tagen oder in Zeiten, wo es so heiß ist wie momentan? Also im Sommer könnte man ja auch dazu sagen. Und Ordentlich weiß hat ja immer so dieses Gefühl von man fühlt sich wie frisch geduscht an und die Klamotten haben dann auch so hübsche weiße Ränder, ne? diese Salzränder, die wirst du kennen und die sind immer ein Zeichen dafür, dass eben auch genug oder viel geschwitzt wurde. Ja, wir fangen aber dann an zu schwitzen, wenn unser Körper auf die Idee kommt, er muss sich kühlen. Und kühlen muss er sich dann, wenn zu viel Wärme produziert wird, also wenn zu viel Muskulatur aktiv ist und wenn es natürlich auch draußen entsprechend warm ist. Und du hast es ja vielleicht selber schon gemacht und hast es gesehen im, im Fernsehen, wenn Sportler sich kühlen parallel, also sich Wasser, was sie auch so am, an den Getränke oder Verpflegungspunkten haben, einfach sich über den Körper, über den Kopf schütten. Das ist auch wichtig. Das unterstützt die Kühlung. Damit würde man im Prinzip einen Teil der Arbeit von außen gewährleisten oder zumindest unterstützen den Körper mit dieser Maßnahme. Und was eben ganz wichtig ist, sich bewusst zu machen, ist, dass wir mit dem Schweiß nicht nur Wasser verlieren, sondern auch ein paar Mineralien. Und die bezeichnet man eben auch als Elektrolyte und mit Abstand auf Platz 1 anteilig in puncto Elektrolyte ist das Natrium in Kombination mit Chlorid, sprich Salz. Und das macht ungefähr drei Viertel der Mineralienmenge aus. Mit reichlich Abstand kommt dann Kalium, das ist ungefähr so ein Sechstel, und eine ganz geringe Rolle spielen Kalzium und Magnesium. So, damit ist auch klar, dass das was am meisten mit dem Schweiß verloren geht, auch am ehesten zu einem Mangel führen kann. Und das heißt eben, beim Schweißverlust liegt der Fokus immer auf Natrium bzw. auf Salz. Du wirst in verschiedenen Sportlergetränken auch immer ein bisschen Kalzium finden, Magnesium und Kalium. Ja. Aber das Allerwichtigste ist wirklich Natrium. Und gerade den Rest muss man immer so ein bisschen austesten, ne? da ist es wichtig. Deswegen ist ja so wichtig zu gucken, ob ich das Zeug vertrage bei Belastung. Wenn da nämlich zu viel beispielsweise und magnesium drin ist, kann das auch Magen-Darm-Probleme verursachen. Deswegen muss man gerade auf den sehr langen Distanzen, so ultra geschichten wirklich austesten, kann ich das über lange Zeit, über mehrere Stunden zu mir nehmen das Getränk. Nun ist ja unser Körper auch echt genial und mit der Zeit wird der Schweiß, man sagt dann immer dünner. Also das heißt, mit der Zeit verlierst du immer weniger Mineralien pro Liter Schweiß. Das heißt, die Konzentration wird niedriger. Und man weiß zum Beispiel auch, dass diejenigen, die generell salziger essen, praktisch mit dem Schweiß auch mehr Salz ausscheiden, also verlieren. Dann könnte man ja auch sagen, wenn es immer um diese Salzdiskussion geht und die Leute anfangen zu sparen beim Salz und nicht salzig essen und so weiter, letzten Endes ist ja die Empfehlung, Mensch, sorg doch mal für Schweißverlust, auch durchaus eine Stellschraube, an die man denken muss bei der ganzen Geschichte. Dann könnte man auch sagen, Mensch, beweg dich doch mal ein bisschen mehr. Nur so am Rande. Beziehungsweise sei noch eine Sache ergänzt, dieses Thema Salz und Bluthochdruck ist ja auch immer ein ganz beliebtes. Man weiß aber auch, dass das nicht bei allen im Zusammenhang steht. Also ungefähr nur ein Fünftel reagiert da wirklich auf Natrium sensibel Deswegen muss man auch diese Diskussion immer noch mal mit ein bisschen Vorsicht genießen. So, je nachdem, ja, wie gut man trainiert ist, hat man auch mehr tiefe Schweißdrüsen. Man sagt ja auch immer, wer trainiert ist, der schwitzt mehr, auch schneller. Und generell ist es ja auch so, dass Männer grundsätzlich mehr Schweißdrüsen haben als Frauen, also auch insgesamt mehr Schweiß verlieren und die Zahlen lassen sich ganz schwer irgendwie festhalten. Also da sind schon relativ große, große Unterschiede auszumachen, beziehungsweise muss man sagen, wenn ich jetzt intensiv sportlich unterwegs bin, dann können tatsächlich bei so Langstreckengeschichten 4 bis 10 Liter Wasser pro Tag verloren gehen und damit eben auch ja, so 3, 4 bis 7 Gramm Salz. Also schon eine ganze Menge. Und die Sache ist halt die, dass wir während der Belastung gar nicht das aufnehmen können, was wir eigentlich verlieren, gerade auch bei Hitze nicht. Wir können lediglich den Schaden begrenzen, deshalb ist es halt so wichtig, auch das Richtige zu trinken und so ein bisschen Nandriumersatz auch anzubieten, denn sonst lässt auch die Leistungsfähigkeit nach. Also man sagt auch immer, ja, wenn dann so zwei Liter Schweiß weg sind, na, dann wird so langsam kritischer mit der Leistung und das wird im Topsport durchaus ausgereizt, weil man ja weniger Gewicht als Vorteil betrachtet bei einigen Sportarten und das wird dann... Ja, vorher genau getimt und auch so trainiert, das sollte man jetzt nicht als Laie oder als, als, als Neuling in irgendwelchen Wettkämpfen für sich ausprobieren. Das kann ziemlich blöd enden. Wie funktioniert das jetzt mit der Wasserverteilung im Körper? Ich könnte auch sagen, mit dem Wasserhaushalt oder wozu brauchen wir jetzt Natrium und Kalium? Grundsätzlich findest du Kalium und Natrium natürlich auch im Blut aber genauso in allen Gewebsstrukturen und da haben wir immer Zellen und Zellzwischenräume. Im Grunde sorgen Natrium und Kalium dafür, in Abhängigkeit von der jeweiligen Konzentration, dass wir eine gute Wasserverteilung, also eine ausgeglichene Wasserverteilung haben. Dabei sitzt das Natrium zu großen Teilen außerhalb der Zellen, jetzt mal auf dem gesamten Körper betrachtet, und das Kalium innerhalb der Zellen. Und idealerweise ist die Konzentration an Kalium in der Zelle genauso wie die Konzentration an Natrium außerhalb der Zelle. Oder andersrum formuliert, der Körper hat sogar das Ziel, dass stets die gleiche Konzentration herrscht. Damit in den Zellen jeweils genug ankommt und außerhalb der Zellen ist das Blut natürlich Transportmedium. Deshalb haben wir auch dort noch Natrium und Kalium und deswegen sind ja nur ja, zu großen Anteilen die Natrium- und Kaliummengen in den Zellen zu finden. Angenommen, du schwitzt und verlierst jetzt Natrium, passiert ja, dann sinkt logischerweise automatisch die Konzentration an Natrium ist ja weg, hast sie ja verloren, ist ja mit, mit dem Schweiß sozusagen raus aus dem Körper. Und das heißt, mit Blick aufs Gewebe außerhalb der Zelle ist weniger Natrium da. Das heißt, dort ist die Konzentration an Natrium geringer. Und der Körper denkt dann, na ja. Wenn die Konzentration außerhalb der Zelle abgesunken ist, dann muss die auch in der Zelle niedriger werden. Und wie kann ich was verdünnen, indem das Wasser dorthin fließt, wo verdünnt werden muss? Also in dem Falle in die Zelle rein. Und das ist ziemlich blöd. Erst recht, wenn das im Gehirn passiert. Denn wenn sich dort die Zellen vergrößern, dann haben die irgendwann keinen Platz mehr zum Ausdehnen und die Schädeldecke bremst das ja aus. Der Vorgang, nennt sich übrigens Hirnödem, also wenn sich im Gehirn in den Zellen, Hirnzellen zu viel Wasser ansammelt. Was macht jetzt der Körper, wenn Natrium fehlt? Er schreit förmlich nach Natrium und das heißt dann rein praktisch, du hast mehr Durst. Und wenn du jetzt Leitungswasser trinkst oder ein natriumarmes Mineralwasser, dann nimmst du ja quasi nichts an Natrium zu dir, wenn du weiter Sport treibst, wird das Problem immer größer. Denn mehr schwitzen heißt ja auch mehr Mineralienverlust, mehr Natriumverlust, auch wenn das niedriger konzentriert ist, aber trotzdem geht es ja weiter. Denn du verlierst ja immer Wasser und Natrium mit dem Schweiß. Das Problem wird also größer. Und das zeigt sich irgendwann mit so Symptomen wie Schwindel, Herzrhythmusstörungen, Manche haben irgendwie Atemnot, Muskelkrämpfe, ganz typisch für Natriummangel. Und das kann auch noch im ja, strengeren Sinne weitergehen bis Erbrechen, Bewusstseinsstörungen oder im Worst Case sogar Bewusstlosigkeit. Und es kann mitunter in einer lebensgefährlichsten Situation enden. Also so harmlos ist das nicht mit dem falschen Getränk bei doch intensiver körperlicher Aktivität. Diese ganze Situation, wenn praktisch Natrium fehlt im Körper, und das fehlt ja insbesondere in den Zellzwischenräumen, das nennt man auch ja, Wasservergiftung, ganz simpel. Wenn das durch einen Sport induziert ist, dann heißt es auch belastungsinduzierte Wasservergiftung. Oder der Fachmann sagt hypo Hyponatriämie, also zu wenig Natrium. Ne, zu viel Wasser in der Zelle, weil zu wenig Natrium außerhalb der Zelle. Das ist immer das Spielchen mit den Konzentrationen der Elektrolyte, in dem Falle Kalium in und Natrium außerhalb der Zelle. Ist auch wieder sowas Chemisches, aber so funktionieren wir halt. Man kann sich diese sogenannte Wasservergiftung übrigens auch ohne Sport bei Hitze einhandeln. Das passiert dann, wenn man zu viel trinkt und wann passiert sowas, wenn man irgendwelche blöden Wetten abschließt und sich dann auch in die Sachen hineinsteigert und das passiert im Alltag nicht. Also im ganz normalen Alltag ist das schwer umzusetzen. Wie viel Wasser man jetzt in welcher Zeit trinken muss, da gibt es auch unterschiedliche Angaben dazu, aber ich habe eine gefunden, wo man so ein, eine Zahl hatte für einen Erwachsenen, der praktisch innerhalb von einer Stunde vielleicht kurzer Zeit irgendwas um die 6 Liter Wasser getrunken hat. Das führt dann dazu, dass sehr schnell zu viel verdünnt wird und dann fließt das Wasser so, wie es eigentlich nicht gut ist. Man sagt auch, dass man nicht mehr als 10 Liter pro Tag trinken soll, deswegen also zu viel trinken ist auch keine Lösung. Und übrigens ist es so, dass manche Sportler auch den Fehler machen, gerade im Hobbybereich, die noch nicht so erfahren sind, wo es dann heißt, ähm, ja, man soll doch immer trinken, ehe der Durst entsteht und deshalb trinke ich permanent. So kann man auch viel zu viel aufnehmen. Also auch das ist manchmal ein Problem tatsächlich. Und da kann man froh sein, wenn man Darmprobleme bekommt, damit der Körper sozusagen seine, ich sag mal, seine innere Grenze aktiviert. Manchmal hat es auch was Gutes, wenn auf der einen Seite ein Symptom auftaucht, was erstmal blöd ist, aber grundsätzlich weiß ich, der Körper ja auch zu helfen, wenn es eng wird. So, folgende Frage ist natürlich berechtigt. Ist Wasser nicht eigentlich die erste und beste Wahl, wenn es um die Getränkeauswahl geht? Liest man doch überall. Trinke Wasser, trinke Wasser, trinke Wasser. Und das ist total richtig und trifft ja auch auf die meiste Zeit im Alltag zu, ohne Wenn und Aber, keine Frage. Doch es gibt eben diese eine Ausnahme und zwar intensive körperliche Aktivität über mehrere Stunden, also alles, was so Ausdauergeschichten sind, bei sehr hohen Temperaturen umso mehr, wo wir also kräftig schwitzen. Da wird es mit dem Wasser alleine kritisch. Du kannst es natürlich aufpeppen, ja, indem du da was reingibst, aber an sich ist dieses... Thema Leitungswasser oder Trinkwasser und natriumarmes Mineralwasser im Sport eben nicht immer top. Du könntest natürlich das natriumarme Wasser auch ein bisschen aufpeppen und sagen, okay, machst du halt ein bisschen Salz rein, das geht. Ein Gramm Salz ist ungefähr so viel wie ein Drittel Teelöffel und ein Gramm Salz ist ungefähr mit 400 Milligramm Natrium ausgestattet. Also das ist so diese klassische Formel. Also für ein Liter kannst du so ein Drittel Teelöffel Salz reingeben und dann kommt es immer darauf an, wie salzig man das dann noch mag. Das ist ja auch so, dass je nachdem, wo ich Natrium reinpacke, schmeckt es salziger und Natriumchlorid ist nun mal relativ intensiv salzig in der Wahrnehmung, und vielen Getränkepulvern, gerade zu Iso-Getränkepulvern, wird ja gerne Natriumcitrat beigemischt. Das schmeckt halt weniger salzig und so kann ich auf angenehme Weise noch ein bisschen mehr Natrium pro Liter aufnehmen. Aber bei 800 Milligramm pro Liter an Natrium ist dann auch ja, bei den allermeisten Schluss, weil sie einfach sagen, danach ist es nicht mehr trinkbar. Und du könntest natürlich auch sagen, ja, ich habe eh so ein Gel dabei, wo viel Natrium drin ist oder habe Salztabletten noch dabei. Dann kommt man auch mit jedem Wasser klar, ne? wenn ich gerade auch in einer Wettkampfsituation stecke und auf die Verpflegung unterwegs angewiesen bin auf Flüssigkeit und ja nicht weiß, was in diesem Wasser drin steckt an Elektrolyten, dann nehme ich mir halt was mit und kann notfalls Natrium, ja, Beisteuern Steuern über Salztabletten. Das gibt es ja inzwischen auch. Und du könntest auch, wenn du jetzt sagst, ich mag keine Kohlenhydrate übers Getränk haben, dann kann man auch mit diesen Elektrolyttabletten einiges erreichen. Da muss man nur gucken, dass, dass man halt eine Sache oder ein Produkt erwischt, was für einen selber verträglich ist, weil die unterschiedlich dosiert sind. Gerade was Kalzium, Magnesium betrifft, da kann man es einfach nur ausprobieren und gucken, wie lange man damit klarkommt. Tendenziell sind, ich sag mal, in Iso-Getränken mehr oder größere Mengen an Natrium drin, als in diesen elektrolyt ohne Zucker oder ohne Kohlenhydrate. Was genau sind jetzt eigentlich Elektrolyte? Ich habe den Begriff ja schon mehrfach verwendet. Ganz einfach erklärt sind es Mineralsalze, die ja, in Wasser aufgelöst sind. Und dann sind wir wieder bei Chemie. Beim Auflösen zerfallen diese Salze in sogenannte Ionen. Teilchen, sagte man anfangs immer noch in Chemie. Und davon ist jetzt eins jeweils positiv und eins negativ geladen. Ja, und deshalb heißen die auch Ionen, weil die eine Ladung haben. Und damit können die auch elektrischen Strom leiten. Deswegen heißen die auch Elektrolyte. Eigentlich Mineralsalze in Wasser, die elektrischen Strom leiten können. Und neben Natrium und Chlorid, die ja sehr populär sind, wenn es um Sport geht, gibt es natürlich auch Kalium, das hatten wir ja nun ausführlich, aber auch Magnesium und Calcium und sowas wie Phosphat und Bicarbonat, wo die halt dran gebunden sind, die zählen auch dazu. Und wir brauchen am Ende immer die richtige Balance an Elektrolyten im Körper, und zwar deshalb, damit das Wasser praktisch vernünftig verteilt wird. Sonst kann es echt arge Probleme geben. Halten wir also fest, Wasser ist nach wie vor natürlich ein top im Alltag. Allerdings sind die allermeisten Mineralwässer oder auch Leitungswasser genau dann, Eben die falsche Wahl, wenn lange und intensiv trainiert wird, als recht bei hohen Temperaturen, sprich im Sommer. Und Trinkwasser bzw. Leitungswasser ist ja im Grunde das Gleiche, nur mit anderer Bezeichnung. Ne? Oder eben auch Natriumarmes Mineralwasser, was ja die meisten Produkte auch sind. Die lassen sich mit Salz ganz gut aufpeppen oder du kannst Elektrolyttabletten nehmen, da sollte, und da liegt ja auch der Fokus genauso auf Natrium und selbst das Isogetränkepulver liefert Natrium plus allerdings noch Kohlenhydrate und es ist ja auch nicht schlecht, wenn es um den Nachschub an Treibstoff geht. Kommt ja immer auf die Situation an, was man da braucht und eins sei noch ergänzt, natürlich gibt es auch Mineralwasser, was reich an Natrium ist, das sind meistens die, Mineralwässer, die, ich sag mal, aus Richtung Vulkaneifel stammen, da wirst du höhere Werte finden, die schmecken auch salziger und die müssen nicht automatisch noch mit Salz aufgemöbelt werden. Ja, und wenn du vielleicht bei dir festgestellt hast, dass es irgendwie nicht so richtig rund läuft mit dem, was du isst und trinkst und trainierst, dann schaue ich mir das gerne mal an. Du müsstest vorher nur alles aufschreiben, was du isst und trinkst und dich für den Ernährungscheck anmelden. Der ist übrigens kostenfrei. Alle Infos dazu gibt es auf fooducation.de slash ernährungs-check, Ernährung mit AE. Und du findest den Link wie gehabt auch in den Shownotes. Und nun wünsche ich dir noch einen schönen Tag und natürlich das ideale Getränk in der Trinkflasche. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder, hoffe ich zumindest. Hab eine gute Zeit. Bis dahin, deine Julia.